0: Euch ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir heute mit dem Podcast Heute mal erneut mit einem sehr, sehr ernsten Thema. Ich hatte vor vier Wochen Unsere Kollegin Ella Schindler schon mal zu Gast im Podcast. Damals hatte der Angriffskrieg auf die Ukraine gerade begonnen, also vor vier Wochen. Jetzt sind es glaube ich fünf Wochen Krieg, die wir erleben. Und ähm, Ella Schindler hat damals schon sehr eindringlich geschildert, was eigentlich in der Ukraine passiert. Ähm, wenn wir heute drauf schauen, auch wenn heute ist Mittwoch und es ist angeblich Signale gibt, dass ähm, es eine Annäherung gäbe, würde. So zeigt aber auch die Meldungen aus der Ukraine, dass dem nicht so ist. Aber erstmal herzlich willkommen, Ella Schindler. Du hast sehr anstrengende Wochen hinter dir. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass du erzählst, was in den letzten vier, fünf Wochen eigentlich so bei dir abgelaufen ist. Du hast einerseits ja Kontakt direkt nach Charkiv. Du bist engagiert im Partnerschaftsverein Charkiv-Nürnberg. Und ähm, war sicherlich bestimmt keine leichte Zeit jetzt für dich.
1: Ja, hallo in die Runde. Tatsächlich, die letzten zwei, äh, fünf Wochen waren für mich ähm, sehr arbeitsintensiv in jeder Hinsicht. Ich berichte für, für uns, für den Verlag Nürnberger Presse, über die Geschehnisse vor Ort in der Ukraine. Mein Augenmerk liegt auf unserer Partnerstadt Hakiv. Ähm, da bin ich täglich im Kontakt mit Menschen dort, äh, frage, wie es ihnen geht auch persönlich bin ich natürlich involviert. Ein Teil meiner Verwandten und ganz viele Freunde sind noch in der Ukraine. Da stehe ich auch in täglichen Kontakt mit ihnen und ich begleite ehrenamtlich momentan mehrere Menschen in, bei uns in Nürnberg, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Also es gibt für mich mehr zu tun denn je.
2: Dieser Krieg, wenn ich das so sagen darf, der ist ja zunächst mal für uns die wir weit weg sind, ein eher abstraktes Ereignis, bei dem wir natürlich emotional alle, ich glaube, das kann man so sagen, schon sehr, sehr betroffen sind. Aber Sie, Frau Schindler kriegen das ja ganz, ganz anders mit, eben übertägliche Kontakte. Ein, ein Leben im Krieg ist für mich was Unvorstellbares. Ich hätte bis vor fünf Wochen auch einen äh, Angriffskrieg in Europa für schlicht unmöglich gehalten. Jetzt, jetzt gibt es ihn aufgrund von Putins äh, Aggression, wie, wie ist es denn für die Menschen vor Ort? Wie, was, was sind so die Eindrücke? Woraus schöpfen die Hoffnung? Also ich stelle mir das ganz furchtbar vor, wenn ich, wenn ich in Kharkiv äh, momentan gefangen bin.
1: Ja, also betroffen bin ich auch aufgrund der ganzen Ereignisse und umso erstaunlicher ist es für mich, wie sich die Menschen vor Ort auch in Kharkiv verhalten. Mich erreichen schon viele... Nachrichten, viele Anrufe von Menschen, die selbstverständlich auch verzweifelt sind und Angst haben und mir erzählen, dass so oft die Explosionen bei ihnen hochgehen und dass sie ähm, auch einfach Sorge haben, wie es für sie weitergeht und ob sie das Ganze überleben. Und dennoch merke ich, dass die Mehrheit einfach so eingestellt ist, dass es nichts anderes als Sieg für die Ukraine geben wird. Also ich erlebe auch ganz viel Hoffnung, die die Menschen in sich tragen. Ich denke, dass diese Hoffnung sich daraus nährt, dass die Menschen auch keine andere Alternative für sich sehen, weil sie sagen, welche Wahl haben wir? Entweder gewinnen wir oder Putin wird unser Land einnehmen und über kurz oder lang werden wir mit so vielen schlimmen Dingen konfrontiert, dass uns auch so die Existenzgrundlage geraubt wird. Nur wird es dann ein bisschen länger dauern. Also ich denke, dass viele Menschen aufgrund der eigentlich schwierigen Lage eben für sich entschieden haben, dass sie alles dafür tun und dass, dass die Ukraine gewinnt. Und daraus schöpfen sie ganz viel Kraft. Also das erlebe ich immer wieder. Und ich merke, dass bei vielen die, der erste Schock, der Verzweiflung äh, gewichen ist und die Verzweiflung ähm, der inneren Wut vielleicht auch. So dieses, wie kann ein Mann sowas anrichten auf der Welt? Wir müssen uns dem dem entgegenstellen. Wie können das nicht akzeptieren? Und das nehme ich sehr deutlich wahr, sowohl in Telefonaten als auch in all meinen Chats, die ich täglich ähm, führe.
2: Weil das ist eine, eine ganz banale Frage, Chats, die Sie führen. Also es gibt, ähm, auch das überrascht mich, es gibt ein stabiles Internet, mit dem Sie sozusagen ähm, mit Menschen in Kharkiv in äh, tagtäglich wirklich zu jeder Zeit sprechen können. Also wie, wie hat man sich das vorzustellen? Weil ich, ich, ich denke mal, irgendwie ist diese Stadt doch ähm, von außen mehr oder weniger von russischen Truppen umstellt. und, und solche Dinge, Infrastruktur, Angelegenheiten, die funktionieren dann noch. Also was funktioniert denn, was funktioniert nicht mehr? In
1: das ist tatsächlich erstaunlich. Ich fange jetzt einfach mit der normalen Infrastruktur einer Stadt und dann komme ich auf, aufs Internet zu sprechen. Aber es ist echt erstaunlich, dennoch noch wahr, in Harkiv wird nach wie vor Müll abgeholt, die Straßen gereinigt. Im im zentralen Park wird alles für die kommende Saison vorbereitet. Also die Bäume, die Sträucher. Also es ist tatsächlich etwas, was ich mir kaum vorstellen kann, wie man unter solchen Lebensbedingungen noch so, so viel Normalität an den Tag legen kann. Aber die Menschen bemühen sich darum. Und so oft auch über die Stadtverwaltung in Haki vorher geschimpft wurde momentan, sind alle äh, voller Lobes äh, für die Stadtverwaltung, weil da tatsächlich vieles passiert. Also das muss man tatsächlich ähm, so sagen. Und was das Internet anbetrifft, diese Verbindung ist tatsächlich enorm wichtig. Sie hilft auch Menschen innerhalb der Stadt, miteinander in Kontakt zu bleiben, weil in Harkiv fahren die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr. Mit dem Auto kommt man auch sehr, sehr schwer weg vom Fleck, also es ist alles sehr, sehr schwierig. Und Internet ist tatsächlich der Weg, im Kontakt zu bleiben, aber auch den Kontakt nach außen zu halten, sowohl als auch, um Kontakte und Normalität im Leben selber aufrechtzuerhalten. In Hakiv zum Beispiel wurden seit diesem Montag wieder die Lehrveranstaltungen an den Hochschulen, an der Karasin universität an der größten Universität Hakivs mit rund 20.000 Studierenden wieder aufgenommen. Also die Studierende, soweit sie es überhaupt können, nutzen tatsächlich jetzt das Internet, um an den Vorlesungen teilzunehmen. Und ich kenne auch zwei ähm, Lehrkräfte, zwei Professorinnen, die gerade in Nürnberg sind, die hierher geflohen sind, aber von hier aus ähm, ihre Studierende in Hakiv unterrichten. Also das finde ich schon sehr erstaunlich. Man muss auch dazu sagen, dass in der Ukraine auch ähm, was Online-Lehre anbetrifft, dass dieser Bereich viel besser ausgebaut war in der Corona-Zeit als bei uns in Deutschland. Also das funktionierte weitgehend sehr gut und die Menschen versuchen auch hier an diese Erfahrung anzuknüpfen und so viel Realität oder die, die Normalität äh, in der Realität ähm, zu, zu sich zu ermöglichen, wie es nur
0: geht. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man von dir hört, dass die Menschen versuchen, ein Stück weit Normalität aufrechtzuerhalten. Ähm, du hast aber auch gerade gesagt, dass die zwei Professorinnen äh, jetzt in Nürnberg nach Nürnberg geflüchtet sind, weil das wäre für mich so ein bisschen auch die Frage, wer ist denn überhaupt noch in Charkiv? Wir haben, also was ich gelesen habe, sind glaube ich inzwischen vier Millionen Ukrainer geflüchtet oder auf der Flucht. Ähm, auch wenn sie selber natürlich sagen, sie sie sind jetzt mal weg, aber sie wollen ja zurück. Und was ich auch gelesen habe, ich glaube, Männer, die zwischen 18 und 60 sind, dürfen ja das Land nicht verlassen. Das heißt für mich stand so die Frage, wer bleibt dann eigentlich und ähm, was ist die Motivation tatsächlich in einer Stadt zu bleiben? Ist es sozusagen nur aus der Not rausgeboren, dass man nicht rauskommt oder? Ist es auch so ein gewisser Trotz, der vorhanden ist, weil jede Nacht oder jeden Tag bombardiert zu werden, nachts auf jeden Fall, das ist ja nichts, wo man jetzt sagt, da halte ich jetzt einfach mal durch und das ist ja, irgendwann mal beendet, weil ein Ende ist nicht, noch nicht abzusehen.
1: In der Tat, Matthias, also auf die Frage kann ich jetzt auch nicht mit einem Satz antworten. Die Gründe sind unterschiedlich. In Harkiv gehen die Zahlen etwas auseinander. Also, Laut äh, offiziellen Angaben sind etwa 70 äh, 70 Prozent HakeverInnen noch in der Stadt geblieben. Manche sprechen davon, dass bis zur Hälfte der Bevölkerung inzwischen außerhalb der Stadt sind. Das heißt nicht, dass alle Richtung Westeuropa geflohen sind, sondern manche verteilen sich in benachbarten Gebieten oder in der Westukraine. Aber so ungefähr zwischen, sage ich mal, zwischen 30 und 50 Prozent der Hackebarinnen sind nicht in der Stadt. Wer bleibt jetzt? Auch dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Darunter sind Menschen, die tatsächlich für sich Schwierigkeiten sehen, in, zu fliehen, zum Beispiel auch Menschen mit Behinderung. Wenn jemand schlecht zu Fuß ist, selbst wenn er mit dem Zug irgendwie rausfährt, man hört immer wieder, dass Geflohene auch teilweise, wenn sie in den Westen wollen, lange Strecken zu Fuß zurücklegen müssen. Viele sagen, das schaffe ich einfach körperlich nicht. Es gibt Menschen, die ihre Eltern, nicht, alte Eltern, also ältere Menschen nicht zurücklassen wollen, Es gibt Frauen, die sagen, ich kann meinen Mann oder meinen Sohn, der jetzt gerade 18 geworden ist, nicht alleine lassen. Es gibt viele Gründe, warum jemand bleibt. Und natürlich gibt es auch viele Menschen, die einfach sagen, ich kenne auch einige, die sagen, es ist mein Land. Ich gehe hier nicht weg. Dieses Land ist mein Land. Warum soll ich hier weg die Gründe oder die Entscheidung, gehe ich oder bleibe ich, ist sehr, sehr schwierig. Wir können nur froh sein, dass wir diese Entscheidung nicht treffen müssen. Das hat eine große Dimension. Wirtschaftlich, auch diese Frage, ich verlasse meine Wohnung, was passiert damit? Wird es ausgeplündert oder auch nicht? Gut, es kann sein, dass die Bombe drauf fällt und sowieso alles platt gemacht wird. Aber diese Gründe sind mit dabei. Die ethischen Gründe, natürlich die moralischen Gründe auch, diese Frage, unterstütze ich die Menschen vor Ort oder versuche ich tatsächlich meine Kinder zu schützen ja und versuche ihnen zumindest ein bisschen mehr äh, Frieden zu geben. Das sind schwierige Entscheidungen und äh, es steht mir nicht zu, darüber Urteil zu fällen. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass ich nicht in, in diese Situation stecke und so eine Entscheidung treffen müsste.
2: Wir haben gerade einen Satz gesagt, ähm, ein Motiv, ich lasse mein Land nicht im Stich. Das ist ja, glaube ich, genau diese Thematik, die äh, Wladimir Putin gnadenlos unterschätzt hat, dass die, die Ukrainer und Ukrainerinnen eben schlicht ähm, eine enorme Verbundenheit mit, mit ihrem Land verspüren und buchstäblich ähm, bis zum Lebensende bereit sind, auch dafür zu kämpfen. Jetzt sind sie ähm, lange in dem Land gewesen, kennen die Strukturen, Mich hat es als jemand, der sehr weit weg ist, total überrascht, dass es dieses extreme Bewusstsein, diese innere Solidarität, diesen diesen Kampfeswillen in der ausgeprägten Form gibt. War das für Sie klar, dass es so ist oder war das in in, in dieser, wie soll man sagen, geballten Form dann für Sie auch eine Überraschung, wie, wie, wie die Ukrainer und Ukrainerinnen setzen?
1: Also ein bisschen habe ich damit gerechnet, aber in dem Ausmaß auch nicht. Also insofern bin ich auch durchaus überrascht. Ich denke, wie man sich das erklären kann, ich sage immer, die UkrainerInnen waren schon immer sehr bedroht. Also die Ukraine hat bis vor 30 Jahren keine eigene, als eigener Staat hat hat es die Ukraine vor bis vor 31 Jahren nicht gegeben. Die Ukraine war schon immer verteilt durch verschiedene Mächte, durch Außeneinflüsse. Und ähm, das hat die Mentalität der Menschen geprägt, dieses, wir müssen auf uns Acht geben, wir müssen aufpassen, dass wir nicht... Ähm, ausgelöscht werden, sage ich jetzt mal so. Und ich denke, das sitzt in, in, in den Menschen tief drin, so dieses, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass es uns weitergibt. Und das so erkläre ich mir das, dass die Menschen dann tatsächlich sich entscheiden, diesen Kampf gegen Russland zu führen.
0: Da ja, würde ich mal anschließen wollen. Ähm das, das ist sicherlich richtig, wie du das gerade geschildert hast, dass die Ukraine ja lange Zeit eigentlich immer so ein aufgeteiltes Land war und auch ja, von den Russen zum Teil besetzt, in verschiedensten Konstellationen ja auch, die, die dort Macht ausgeübt haben. Ähm, aber wenn man jetzt, und das, das, wenn man das mal sich vor Augen führt, dann wird es ja eigentlich noch schwieriger, eine Perspektive zu sehen, wie diese Auseinandersetzung, dieser Überfall auf die Ukraine, wie das enden soll. Ähm, mich würde interessieren, wie schätzt du das? Du ja, du hast ein bisschen Distanz, ähm, weil du hier in Deutschland lebst. Wie schätzt du das ein? Gibt es überhaupt eine Perspektive? Weil ähm, Putin wird nicht ähm, einen Gesichtsverlust, das ist meine These, keinen Gesichtsverlust hinnehmen wollen. Und die Forderungen der Ukraine nach einer Neutralität, ähm, lassen wir mal Krim und Donbass komplett außen vor, aber äh, das sind ja alles Dinge, wo die Frage sein wird, Lässt sich Putin darauf ein? Viele Auguren sagen ja, das, das macht er nicht. Die Bedrohung bleibt dann für immer sozusagen. Siehst du eine Perspektive und gibt es Menschen, mit denen du in Charkiv oder anderswo in der Ukraine Kontakt hast, die, die selbst sagen, also nur so oder so könnte es funktionieren? Oder ist mhm. es alles los?
1: Ja, also es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig Solange Putin an der Macht bleibt, bleibt die Ukraine bedroht. Das muss man einfach so sagen. Egal, welchen Kompromiss man ihm da auch abbringen könnte, es bleibt schwierig. Die Ukraine wird bedroht bleiben. Und äh, der Punkt ist, in der Ukraine glaubt niemand, dass man sich auf Worte Putins verlassen kann. Und deswegen kämpfen die Ukrainer UkrainerInnen so erbittert, weil sie sagen, das ist nicht wirklich eine Alternative für uns, wenn er uns was weiß ich was zugesteht und sich nur auf den Südosten zurücksieht und sagt, ja, okay, diese Landbrücke, also Donetsk-Gebiet, Luhansker gebiet Mariupol bis zu Krim, ähm, das ist für die Ukrainer Schwierig, wie gesagt, sie glauben nicht, dass Putin sie in Ruhe lässt. Von daher sehe ich momentan auch keine andere Lösung oder, oder irgendwie eine Perspektive, wie man diesen Krieg möglichst schnell beenden könnte. Also solange die Regierung von Putin in Russland angeführt wird und diese Politik betrieben wird, sehe ich da die Ukraine sehr bedroht und das wissen die Ukrainer auch. Ich habe Gestern mit einem ukrainischen Unternehmer in Kharkiv gesprochen, der ist ein ganz groß, also wirtschaftlich wirklich sehr erfolgreich gewesen vor dem Krieg. Und er sagte auch, also er kann nur hoffen, also also die, die plausibelste Lösung vielleicht mit möglichst wenig Schäden wäre tatsächlich, dass Putin sich eher jetzt ein bisschen zurückzieht auf den Südosten konzentriert. Aber die Ukraine in diesem Kampfmodus irgendwie bleibt und, und äh, ewigen, Zehn Widerstand leisten wird. Aber seine Hoffnung ist, dass der Westen in dieser Zeit weiterhin die Ukraine stark unterstützt und die Sanktionen in Russland verschärft und dass die Veränderung dann doch von Russland aus geschieht dass die Menschen in Russland irgendwann mal so erstark sind und für sich die Wege finden. Vielleicht auch die Elite, die dann, der es irgendwann mal zu ungemütlich wird mit all den Sanktionen. Dass sie sich dann überlegen, gut, vielleicht brauchen wir jetzt doch ein bisschen was anderes und eine andere Regierung. Also das ist sozusagen die Hoffnung eines sehr erfolgreichen Wirtschafts- und also einen Unternehmer aus Harkiv. Und irgendwie scheint es mir so auch plausibel zu sein.
2: Diese Hoffnung, die ist ja häufiger zu hören, im Grunde ja auch in den Reden von von Präsident Zelensky und von anderen ähm, Politikern, die eben sozusagen medial bei uns wahrzunehmen sind. Aber ich sage jetzt mal, ist diese Hoffnung tatsächlich realistisch oder nicht eher trügerisch. Also es scheint ja so zu sein, dass uns hier in Deutschland die warme Wohnung näher ist als die Hilfe für die Ukraine, sprich Gas und Russland. Kann ich nicht erkennen, dass es ernsthafte Tendenzen gibt. Es ist zwar jetzt diese erste Stufe eines sogenannten Notstandes ausgerufen, was die Gasversorgung anbelangt, ist aber eher ein symbolischer Akt. Also für mich ist nicht wahrnehmbar, dass tatsächlich die Bundesregierung, Olaf Scholz und Robert Habeck als die wesentlichen Protagonisten, bereit wären, über ein Ende der Gaslieferungen aus Russland nachzudenken. Nur eine solche verschärfte Sanktion würde ja am Ende ja zum Beispiel das erreichen, wovon dieser Unternehmer aus Kharkiv momentan träumt. Also ist es nicht eher eine Illusion oder glauben Sie wirklich, dass dass hier noch solche Maßnahmen zu erwarten sind? Alle anderen Register ähm, sind ja sozusagen gezogen, wenn es um
0: Explosionen geht.
1: Also ich hoffe sehr auf den gesunden Menschenverstand im Westen und die aktuelle Situation lässt mich schier verzweifeln. Wie soll ich Menschen in Harkiv, die mir sagen, heute, ich ich höre nur Explosionen, Ella, wie soll ich ihnen vermitteln, Entschuldigung, Wir im Westen, die zwei Autos pro Familie haben, haben ein bisschen Angst, dass Benzin hier zu teuer wird, deswegen können wir euch nicht ordentlich helfen. Also das kommt mir doch gar nicht über die Lippen. Ich finde das, also für mich ist es so bitter, so... Schmerzhaft zu erleben, wie wie schlimm die Situation für die Menschen in der Ukraine ist. Und ich sitze hier im Westen und muss Ihnen vermitteln, näher noch stärkere Sanktionen, da haben wir zu sehr Angst vor äh, Rezession bei uns im Westen. Wir sind jetzt schon in Augen vieler Menschen in Osteuropa so unfassbar reich. Wir sind so unfassbar reich und knausern dann noch um ein paar Euros mehr oder weniger für für die Heizkosten oder was, oder fürs Benzin. Das ist für mich äh, eigentlich eine ganz komische Sache. Wir stehen für demokratische Werte, aber irgendwie scheint es so zu sein, dass Geld dann doch die Welt regiert. Das finde ich verwerflich, das finde ich skandalös. Und ich hoffe einfach auf den gesunden Menschenverstand, auch in der Regierung, weil ich sage, Der Krieg wird uns kosten und zwar noch mehr. Wir haben nicht geschafft, vor acht Jahren die Signale zu erkennen. Wir zahlen jetzt schon diesen Preis für unsere Abhängigkeit vom russischen Gas und Öl. Und die Kosten werden steigen, je länger wir brauchen, um wirklich, wirklich sehr strikt zu reagieren. Denn je länger der Krieg dauern wird, desto mehr Geflüchtete werden kommen. Wenn wir nicht wollen, hier für Hunderttausende, wie hier Wie unser Bundeskanzler gesagt hat, wir wir werden Hunderttausende Arbeitslose haben. Wenn wir jetzt tatsächlich alle Verbindungen nach Russland wirtschaftlicher Art kappen. Ich sage, wir werden noch mehr Hunderttausende und Millionen Geflüchtete haben, für die wir auch werden aufkommen müssen, weil es unsere moralische Verpflichtung ist. Wir werden noch mehr zahlen. Wir werden auch die Ukraine nach dem Krieg aufbauen müssen. Und mit jedem Tag wird immer mehr zerstört. Also ich bin keine Volkswirtin. Aber wenn ich das so überblicke, dann sehe ich schon sehr viele Kosten auf uns zu rollen, wenn wir nicht versuchen, diesem Mann, im Kreml Einheit zu gebieten. Also wenn wir nicht versuchen, ihn in, in irgendeiner Form, und sei es wenigstens wirtschaftlich, richtig zu, zu stoppen. Denn, äh, wie gesagt, die Kosten werden auf uns zukommen. Wir waren oft naiv und es ist überhaupt äh, auch geopolitisch, in welche Lage sind wir. Es ist ein Mann, vor dem alle Angst haben. Und wir leben jetzt schon in einer unsicheren Zeit. Und äh, Putin wird alle Wege nutzen, den Westen zu destabilisieren. Durch seine Propaganda, die sehr erfolgreich war, die bei einigen russischsprachigen Menschen auch hier im Westen ja, gut gefruchtet ist, muss man leider so sagen. Also er wird alle Wege nutzen, um unsere Gesellschaft, unsere demokratische Vorstellung von unserem Leben, durcheinander zu bringen. Und es wird uns enorme Kraftanstrengungen kosten, das ins Gleichgewicht irgendwie immer wieder zu bringen. Das wird Geld kosten. So oder so, wir kommen aus der Nummer nicht mehr billig heraus. Also das ist abgesehen von den ethischen äh, Überlegungen, aber auch wirtschaftlich sehe ich da große Kosten auf uns zukommen. Von daher wäre es nur ratsam, wenn unsere Regierung ein bisschen entschlossener reagieren würde.
2: Eindrucksvolles Plädoyer. Ich kann mich dem ehrlich gesagt nur anschließen. Ich halte es auch für skandalös, dass wir mit Blick auf wirtschaftliche Begründungen und unsere Komfortzone, in der wir uns alle bewegen, es nicht schaffen, diesen Gasboykott endlich umzusetzen. Aber es ist dafür ansatzweise, muss man mal ganz klar so sagen, nicht mehr ansatzweise eine politische Mehrheit im Deutschen Bundestag zu finden, halte ich für ein Ausdruck starker Lobbyarbeit einerseits, die betrieben wird, erfolgreich betrieben wird und halte ich andererseits für moralisch hochgradig verwerflich. Jetzt werden wir beide, Frau Schindler und ich, das Problem nicht lösen. Das wird so bleiben, ist meine These. Es wird keinen Gasboykott geben. Wir machen dafür eine Solidaritätsveranstaltung nach der anderen. Ich überspitze jetzt mal und meine das gar nicht so böse, wie es vielleicht klingt. Ähm, worin liegt denn der tiefere Nutzen? Wir in Nürnberg versammeln uns beispielsweise am 2. April zu einer Kundgebung hier wieder, die natürlich ähm, ja die ukrainischen Interessen in den Mittelpunkt rückt und ähm, Mitgefühl versichert. Äh, bringt es wirklich was? Jetzt mal, ich weiß, das ist eine leicht provokative Frage. Also ist ist das in irgendeiner Form sinnstiftend, wenn ich da hingehe und äh, gehe ich zwei Stunden später nach Hause und drehe die Heizung auf fünf? Also,
1: die Heizung auf fünf drehen ist vielleicht nicht die logische Konsequenz, aber zu Demo gehen ist auf jeden Fall ratsam. Das sage ich nicht ganz unparteiisch. Ich bin ja im Vorstand des Partnerschaftsvereins HAGIF Nürnberg aktiv und wir sind Mitveranstalterin dieser Veranstaltung und ich werde da eine Rede halten. Ich möchte Menschen aus Hakiv durch mich eine Stimme geben, auch hier, es ist sinnvoll, weil da sind die Bilder, die ich dann sofort nach Hakiv schicke und alle anderen, die daran teilnehmen und Beziehungen zu Ukraine haben, werden es auch tun. Und das sagen mir die Menschen in der Ukraine auch, dass, dass es ihnen auch irgendwie Mut macht und Hoffnung gibt, dass die Welt sie nicht vergisst. Also es ist enorm wichtig, alle Wege zu nutzen, um ähm, solidarisch zu sein mit einem Land, das eben angegriffen wird, um äh, Menschen zu helfen aus der Ukraine, in der Ukraine. Also alles hilft, jedes Zeichen, so klein es ist, ist es, ist auch wichtig, von daher auch Demos sind wichtig, aber wichtig ist auch tatsächlich, wenn man die Meinung vertritt, äh die Politik macht sich zu bequem tatsächlich auch Politikdruck zu machen. Es sind ganz viele Wählerstimmen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, auch ich habe eine Wählerstimme, ja. Und ich überlege mir dann dreimal, wo ich mein Kreuzchen setze. Nächstes Mal bei all den Enttäuschungen, die ich jetzt erlebe, die die deutsche Politik macht. Und das ist auch ein Fehler. Es gibt ganz viele Menschen, die Bezug zu Osteuropa haben, die ganz klar sich für die Ukra- oder für, ja, sich zur Ukraine bekennen dazu dass dieses Land eben in einem Krieg äh, steckt, ähm, das es nicht verursacht hat. Und die Politik versäumt vielleicht auch diese Chance, diese Menschen mitzunehmen. Also wenn dann viele sich enttäuscht zeigen von dem, was jetzt passiert, ich möchte daran erinnern, dass in Deutschland die größte Einwanderungsgruppe ist die Gruppe der Russischsprachigen. Und die Putin-Versteher, darunter, die Putin-Versteher sind darunter nur eine kleine Mehrheit. Die, die kleine Entschuldigung, kleine Minderheit, die Mehrheit tickt anders. Und diese Mehrheit, der geht noch näher als allen anderen hier, das, was in der Ukraine passiert. Und ähm, auch in dieser Hinsicht kann ich sagen, liebe PolitikerInnen, bitte denkt auch an diese Gruppe. Das, was ihr jetzt tut, wird auch in dieser Hinsicht vielleicht Konsequenzen haben bei der nächsten
0: Wahl. Liebe Ella, man kann auf jeden Fall sagen, dass du mit aller Vehemenz ähm, für dein Volk mit eintrittst und das auch sehr deutlich zum Ausdruck bringst. Ähm, Ich denke, es ist auch wichtig, daran zu erinnern, dass das Wählerstimmen sind. Auf der anderen Seite erlebt ihr oder du ja auch eine unglaubliche Hilfs. Welle, ähm, auch an eine unglaubliche Spendenbereitschaft. Ähm, ihr, ihr habt äh, gesagt, dass auch die Summen, die jetzt auf dem Konto des Partnerschaftsvereins eingegangen sind und man kann natürlich jederzeit gerne noch spenden. Geld äh, ist, glaube ich, im Moment auch ein ganz, ganz probates Mittel und ähm, weil ihr dann die Waren einkaufen könnt, die in, in Charkiw und vielleicht auch anderswo benötigt werden und auch für den sicheren Transport sorgen könnt. Also insofern... Ähm, kann man gerne nochmal dazu aufrufen, aber weiterhin an euch zu spenden. Aber vielleicht schilderst du auch für unsere Zuhörer nochmal ganz kurz, was ihr konkret macht, was ihr eingekauft habt, welche Summen da eigentlich auch inzwischen schon umgesetzt werden. Also ich will jetzt nicht ablenken äh, von der Untätigkeit der Politik, aber ich glaube, man muss auch ein bisschen darüber sprechen, was die... Bürgerinnen und Bürger nicht nur aus Nürnberg, sondern aus der ganzen Region und in ganz Deutschland auch bereit sind, dafür zu geben, um ähm, der Ukraine oder den den Menschen, die dort in in schrecklichen Verhältnissen leben müssen, ähm, eine kleine Hilfe anzubieten und vielleicht auch ein kleines Licht der Hoffnung damit auszusenden.
1: Ja, was den Partnerschaftsverein Haki nürnberg anbetrifft, da liegt unser Schwerpunkt tatsächlich auf der Direkt- direkten Hilfe für die Stadt Hage für die Menschen dort. Und wir erleben tatsächlich Unfassbares. Wir haben schon über eine Million Euro an Spenden gesammelt. Private Personen und Firmen sind so engagiert dabei. Also das, das überwältigt uns auch und das finden wir natürlich ganz, ganz toll, es ist schon einiges geschehen. Wir haben die ersten Wochen nach HGF Geld überwiesen, weil unsere Partnerorganisationen vor Ort noch bei ähm, ja, Großunternehmen noch sozusagen Lebensmittel und Hygieneartikel bestellen konnten und so Lebenspakete packen konnten und verteilen konnten in der Stadt. Aber wie gesagt, die Versorgungslage wird immer kritischer. Deswegen hat äh, der Partnerschaftsverein in Zusammenarbeit mit der Stadt Nürnberg. Also da funktioniert die Zusammenarbeit auch ganz, ganz klasse, muss ich sagen. Wir haben jetzt an diesem Montag einen Hilfstransport auf Schienen nach Haarkiv geschickt. Also das sind Waren im Wert von über 230.000 Euro, also Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamente, Ausrüstung für die Feuerwehr. Also unsere Hoffnung ist, dass es so in Pi mal Daumen zehn Tagen in Haarkiv ankommen wird und unsere Partnerorganisationen und die Stadt Hakiv eben die Produkte an Bedürftige verteilen können. Also das ist sozusagen direkte Hilfe für Hakiv und diese Unterstützung in der Bevölkerung hier ist großartig. Aber wir erleben auch eine große Unterstützung für die Menschen, die zu uns geflohen sind. Also ich bin selbst jetzt sehr engagiert in diesem Bereich. Ich betreue zwei junge Frauen aus meiner Heimatstadt und vier Mütter mit je einem Kind und einer Oma. Ähm, begleite ich jetzt auch in, in ja auf ihren ersten Wegen hier in Nürnberg und es ist schon klasse, was alles läuft. Also wie ja, wie die Menschen sich solidarisch auch mit diesen Menschen zeigen. Also sie sich ihre ja, Wohnungen öffnen oder auch, ich habe eine Freundin, Svanje Künzel, der schicke ich nur eine Liste und die stellt mir alles zusammen, die aktiviert ihre Netzwerke und alle Sachen, die diese vier Mütter, die ich begleite, brauchen, organisiert sie mir. Also ich habe schon einen kleinen Helferkreis und wie gesagt, es gibt viele Menschen, die auch privat so kleine Hilferkreise gegründet haben. Und ähm, diese Hilfe ist überwältigend. Finde ich ganz, ganz klasse, was Menschen leisten. Natürlich frage ich mich, wie schaut es im halben Jahr aus? Ja, also es ist ähm, schon eine Frage, die mich auch umtreibt. Und ich mir denke, na hoffentlich, entweder geht der Krieg schneller zu Ende und viele Menschen können dann zurückkehren. Ähm, oder wir hier haben auch längeren Atem. Also ich ähm, frage mich, ob wir auf diesem Niveau der Hilfsbereitschaft tatsächlich im halben Jahr noch sein können. Da wäre die Stadt Nürnberg gut beraten oder alle Strukturen mittelfristig nach Lösungen zu suchen. Also Wohnraum, Stichwort Wohnraum. Ich denke nicht, dass jemand dann monatelang in seinem Gästezimmer jemanden wohnen lassen kann. Auf die Dauer ist es einfach für beide Seiten auch anstrengend.
2: Das ist eine super spannende Frage, die... die die mich zum sehr scheinbar banalen Thema, das aber, glaube ich, keines ist, überleitet. Die ersten Kinder tauchen jetzt in den Schulen auf, die ersten Kinder von äh, Geflüchteten aus der äh, Ukraine. Da gibt es ja eine Debatte, die finde ich schwierig, ähm, mir mangelt es da am Wissen. Wie weit muss die Integration sozusagen voranschreiten und wie sehr soll die Verwurzelung zur eigentlichen Heimatkultur aufrechterhalten werden? Also was ist da gut und schlecht, was ist richtig und was ist falsch und wer entscheidet darüber? Also was ist da so Ihre Erfahrung? Einerseits müssen die Kinder, finde ich, beschäftigt werden, im Sinne von beschult, halte ich für absolut richtig. Andererseits wenn die jetzt in einem halben Jahr alle perfekt Deutsch können und sozusagen jede Wurzel verloren haben, wäre es vielleicht auch der falsche Weg. Also wie ist da momentan der Stand der Diskussion? Was erleben Sie da aus Ihrem Umfeld?
1: Auch das ist eine sehr schwierige Frage, weil es so viele unbekannte Komponenten mit dem Spiel sind. Was ich schon wahrnehme, die meisten wollen schon zurück. Ich kann nicht einmal die zwei jungen Frauen, die, ja, um die ich mich zuerst gekümmert habe, dazu überreden, sich irgendwie Frühlings- und Sommerklamotten äh, anzuschaffen mit meiner Unterstützung, weil sie immer noch so denken, also innerlich ihren Koffer nicht ausgepackt haben und denken, na, vielleicht ändert sich die Lage nächste Woche und ich kann zurück in meine Heimat. Es ist tatsächlich schwierig, hier die richtige Entscheidung zu treffen. Die gibt es nicht, weil wir nicht wissen, bleiben die Menschen nur zwei Monate, bleiben sie ein Jahr Wie lang wird es gehen? Ich kann nur sagen, am Beispiel der vier Frauen, die ich jetzt ehrenamtlich begleite, darunter sind auch zwei Mütter mit schulpflichtigen Kindern, die sind jetzt in die Schule gekommen. Ein Kind in einer Regelklasse, in der Grundschule, ein Kind in die sogenannte Deutschklasse, aber auch im Rahmen einer Grundschule. Ich habe sie dazu motiviert, diesen Weg zu gehen, weil ich sage, selbst wenn ihr zurück in die Ukraine geht, Diese interkulturellen Kompetenzen, diese Chance, eine Sprache zu lernen und die Kultur kennenzulernen, also Deutschland und deutsche Sprache, ist toll für eure Kinder und das kann nicht schaden. Auch wenn ihr zurückgeht, ist es schon eine Basis, auf der sich vieles aufbauen lässt. Vielleicht werden wir unsere Beziehungen verstärken zwischen Deutschland und der Ukraine, in jedem Bereich, wirtschaftlich, kulturell. Wie auch immer. Von daher brauchen wir auch Menschen, die Brücken bauen können. Also ich bin schon für diesen Weg, dass man die Kinder hier einschult, weil ich auch sage, Kinder brauchen auch Normalität. Meine, ich sage jetzt meine vier Mütter, die ich begleite, für die habe ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung organisiert. Und das muss man überlegen. Das sind zehn Leute in zwei Zimmern. Wenn ich die Kinder jetzt nicht Einschule, was machen sie? Sie sitzen in diesem Zimmer, gehen ab und zu mal zum Spielplatz und das war's dann oder wie? Also allein die Tatsache, dass das Kind für einen halben Tag aus dieser Enge raus kann, Alltag leben kann, Beziehungen zu anderen Kindern knüpfen kann, finde ich selbst als Mutter sehr gut für die Kinder und von daher plädiere ich schon für diesen Weg dass all das natürlich schwierige Entscheidungen sind, auch für die Stadt Nürnberg und ähm, auf allen Leben, Landesebene und so weiter bei uns, ist schon klar, weil wir nicht wissen, wie lange die Menschen bleiben. Jetzt stecken wir so viel Anstrengung rein, Kinder in die Schulen zu bringen. Und in einem Monat ist es, sage ich jetzt mal, sehr optimistisch gedacht, wäre es vorbei, was ist dann? Ne? Aber ich sage, es ist kein, es, es schadet den Kindern nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde es gut. Und nur indem man die Kinder sich selbst überlässt, zu Hause lässt, wird dadurch die ukrainische Identität nicht besser gepflegt. Also das sehe ich nun mal anders. Wichtig ist natürlich, dass man ukrainischen äh, Geflüchteten die Möglichkeit gibt, ihre Identität zu leben, dass man Begegnungsräume schafft für sie, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Sprache zu sprechen, sich auszutauschen, ihre Kultur zu leben, das, das muss parallel laufen. Aber das eine schließt für mich das andere nicht aus.
0: Ich glaube, Ella, es ist deutlich geworden, auch zumindest ähm, hast du es anklingen lassen. Du gehst jetzt auch nicht davon aus, dass in einem Monat sozusagen ähm, eine große Rückreisewelle einsetzen wird, sondern wir werden äh, über Monate, über Jahre, also ich will jetzt nicht vom Krieg sprechen, aber über Monate, über Jahre, wird, wird uns das Thema beschäftigen. Und wir werden sicherlich, und das ist ja der ganz große Vorteil jetzt, dass wir dich in unserem Medienunternehmen haben, wir werden das sicherlich auch noch öfters mit dir darüber sprechen müssen und wollen das auch tun. Wenn wir für heute mal so noch ein, 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 ein ich will nicht Fazit sagen, aber wenn du noch eine Botschaft hast, wo du sagst, jetzt fünf Wochen lang Krieg in der Ukraine, die momentane Situation in Deutschland. Welche Botschaft hättest du jetzt an die Politik? Die ist, glaube ich, deutlich geworden, aber welche Botschaft hättest du an uns, ganz normale Bürger? Was wäre deine, dein Wunsch, deine Erwartungshaltung? Was können wir noch tun? Wie können wir dazu beitragen, in dieser Situation, ja, unser kleines Schärflein vielleicht da noch beizutragen? <lacht>
1: Was für ein Privileg, diese Möglichkeit zu haben, Botschaften zu senden. Ich freue mich drüber und ich nutze natürlich diese Gelegenheit. Ich würde mich freuen, wenn wir alle hier in unserer Stadtgesellschaft oder überhaupt in Gesellschaft Herz zeigen, aber auch nicht so hohe Erwartungen in uns hegen und pflegen. Also dass wir akzeptieren, dass uns zu uns Menschen kommen, die... Hilfe brauchen, unsere Hilfe brauchen, aber dass wir nicht dafür irgendwie Dankbarkeit erwarten oder erwarten, dass diese Menschen genauso ticken wie wir. Da plädiere ich für eine Portion Pragmatismus, also Herz und Pragmatismus. Das wünsche ich mir von, von uns allen, denn das würde uns dann vor möglichen Frustrationen und Enttäuschungen schützen, wenn die Menschen uns nicht gleich um den Hals fallen, wenn wir für sie Kuchen backen oder was auch immer machen, weil wir müssen auch immer überlegen, dass es unsere Entscheidung hilft, diese Art von Hilfe anzugeben, anzubieten und vielleicht nicht immer das, was die Menschen, die zu uns kommen, in dem Moment brauchen. Also so viel Weisheit wünsche ich uns allen, die Sache einfach etwas pragmatischer anzugehen, damit wir eben diesen längeren Atem uns beibehalten, dass wir helfen, wo es Hilfe braucht, aber eben kleine Brötchen backen und äh, die Erwartungen an die Geflüchteten oder auch an uns selbst nicht übersteigern. Also Herz und Verstand zeigen.
0: Vielen Dank. Ähm, Ich glaube, ein perfektes Schlusswort an sich Heute wird man auch den Bogen, glaube ich, nicht bekommen, wie normalerweise der Podcast enden muss mit einer Prognose für den ersten FC Nürnberg, aber du hast zumindest das Wort kleine Brötchen genannt. Michael Huserig wird mit einverstanden sein, wenn wir bei kleinen Brötchen bleiben. Und äh, uns bleibt nur vielen, vielen Dank zu sagen, wirklich für deinen einerseits persönlichen und engagierten Einsatz für die Sache, aber auch hier jetzt im Podcast, ich glaube, jeder konnte spüren, wie sehr dir das am Herzen liegt und ähm, auch völlig zu Recht natürlich. Und wir hoffen, dass äh, möglichst viele Menschen da draußen auch weiterhin unterstützend tätig sind und äh, die Politik vielleicht auch ein bisschen auf Ella Schindler hört. Äh, schauen wir mal, wie gut deine Lobbyarbeit dann funktioniert.
1: Das wäre schön. Demnächst werden die Briefe kommen von mir, also unsere Bundestagsabgeordnete.
2: Sehr gut. Wenn sie ja, vielen Dank, also.
1: Dankeschön,
2: danke. Schön. Ich, danke. Das, das Herz und Verstand zum Schluss nochmal auf, das finde ich ganz wichtig, weil es ja immer seltsame Blüten gibt. Ich erinnere mich an Geflüchtete, die aus Gründen, die ich gar nicht verstehen muss, in Nürnberger Land nicht landen wollten. Und dann gab es um, große Debatten über vermeintliche Dankbarkeit. Ich finde, genau das sollte man nicht haben. Es sind Menschen, die schlicht aus für mich unvorstellbaren Zuständen, hierher kommen, teilweise traumatisiert sind und ähm, da habe ich keine Erwartungszeitung an den Tag zu legen, sondern einfalls eine Willkommenskultur zu zeigen. Und damit soll es dann auch gut sein. Also ich sage vielen Dank für diese sehr, sehr deutlichen Worte. Ähm, fand ich sehr beeindruckend und wir bleiben in Kontakt und hören uns in den Podcast garantiert wieder. Danke. Sehr gerne. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de